0: SR2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor. Dazu begrüßt Sie heute Jochen Mar mit am Mikrofon. Herzlich willkommen. Unser Buch heute heißt Verarscht. Wie Wirtschaft und Handel die Kunden für dumm verkaufen. Geschrieben hat es Sina Trinkwalder. Sie ist Autorin und Unternehmerin. Sie hat eine Kleidermanufaktur in Augsburg, Manumama heißt die. Was sich dahinter verbirgt, auch aufregendes, das erzählt sie uns bestimmt gerne im Laufe dieser Sendung. Jetzt erstmal herzlich willkommen hier in Saarbrücken im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Drinkwelle, in Ihrem Buch geht es um Fairtrade, um Bioanbau und um aufgeklärte Verbraucher. Die möchten vielleicht durch bewussten Konsum die Welt verändern. Warensiegel für ökologischen Anbau gibt es dafür, faire Produktions- und Handelsbedingungen anscheinend auch. Auf jeden Fall gibt das dem Kunden ein gutes Gefühl. Doch die Zertifizierung, sagen Sie, funktioniert nicht. Den Erzeugern der Handelswaren werden die Erträge eigentlich vorenthalten und die Verbraucher werden von Greenwashing und sozialer Schönfarberei hinters Licht geführt. Mal so ganz grob zusammengefasst, was in Ihrem Buch alles vorkommt. Wollen Sie uns jetzt vollends in Depressionen stürzen, wenn überall nur noch Betrug lauert, da kann man sich ja wirklich keine Sorgen mehr um irgendwas machen.
2: Nein, im Gegenteil, ich möchte eigentlich aufwecken, ja, dass wir eben nicht mit äh, Pflastern, ich nenne es einfach mal ein bisschen plakativ Pflaster, ähm, für Symptome, die uns schmerzen, dass wir da die Welt wieder richten und wieder ganz bekommen, sondern wir, wissen, wir müssen wirklich an die Ursache gehen und äh, der ganzen Problematik auf den Grund gehen und sagen, warum ist das denn eigentlich so, dass die Hersteller am anderen Ende der Nahrungskette, einfach egal, ob das jetzt zertifiziert ist oder nicht zertifiziert ist, egal, ob das in der vermeintlichen dritten Welt, obwohl ich diesen Ausspruch überhaupt nicht mag, weil wir haben nur eine, ja, oder bei uns zu Hause, im hier jetzt beispielsweise im schönen Saarland, warum der Hersteller wirklich am anderen Ende der Fahnenkette ja, der Gelackmeierte ist, ähm, da müssen wir dem Ganzen auf den Grund gehen und sagen, wir müssen das ändern.
1: Was lauert denn hinter all dem, was wir so Vernünftiges eigentlich tun könnten? Ist da der böse Handel, der uns davon abhält, der machtgierige Konzern, oder ist es vielleicht auch der gnadenlose Verbraucher?
2: Also allen voran, um das fast schon ein bisschen philosophisch zu begründen, ist es wirklich das Wirtschaftssystem, was wir haben. Wir haben weltweit gesehen keine Weltwirtschaft, sondern wir haben eine Industrienationendiktatur. Das heißt, dass wir beispielsweise Kontinente wie Südamerika, wie Afrika, wie Südostasien überhaupt nicht an unserem Tisch mit sitzen lassen und sagen, okay, wir machen Handel auf Augenhöhe, sondern man kann sich das bildlich vorstellen, diese Kontinente sitzen wirklich unterm Tisch und wir starken Industrienationen schmeißen ihnen ein paar Bröckelchen hin. Und darauf basiert eben dieser neoliberale, sehr kapitalistisch geprägte ähm, ja, Wirtschafts- oder dieses Wirtschaftswachstum. Und damit sind wir durch. Wir wissen es jetzt nach 60 Jahren. Und wenn sie mit Managern beispielsweise sich unterhalten, die wissen das auch die Problematik ist, nur es traut sich keiner zu sagen. Das tun Sie
1: ja in Ihrem Buch. Sie haben ja sozusagen immer mal wieder Dialoge mit Managern oder eben Handelsvertretern, die dann mit Ihnen diskutieren. Das finde ich eigentlich sehr gut gelungen, dass man da auch diese Gegenseite immer wieder mit drin hat.
2: Das ist richtig und die erklären auch die Missstände, warum das so ist, wie es ist. Nur wenn Sie auch das Buch genau durchgelesen haben, es gibt nur sehr wenige, die sich trauen, auch hm. beim Namen genannt zu werden. Die anderen haben mir alle versprochen, ich mache Zeuge, wenn es hart auf hart kommt. Aber ganz ehrlich, Sinna, wenn da mein Name drin steht, dann bin ich meinen Job los und mit mir geht meine gesamte Abteilung. Aber bitte hilf uns, dir kann ja keiner was. Weißt? Du bist so die freie Radikale, der Wirtschaftsaktivist. Stimmt auch. Und damit wir Änderungen machen können, alle zusammen übrigens. Sie hatten vorhin gefragt, ist es der Verbraucher, ist es die Industrie, ist es der Handel. Wir sind es alle. Was wir nicht ändern ändert sich nicht. Und wir heißt wir alle, also nicht nur einer. Ich habe auch aufgehört, irgendwann darüber nachzudenken und zu philosophieren, wer ist denn schuld? Das haben wir jetzt die letzten 20 Jahre gemacht. Der Handel sagt, naja, also die Industrie ist schuld. Wenn die Industrie uns was anderes liefern würde, würden wir was anderes herstellen. Die Industrie wiederum sagt, naja, der Kunde ist schuld, der möchte das ja. Und so geht das seit Jahren Ringerei und es ändert sich nichts. Wir müssen aber jetzt was ändern, weil wenn wir es jetzt nicht ändern, dann können wir irgendwann in 20 Jahre nur noch reagieren und das ist denkbar schlecht.
1: Das heißt, Sie schreiben ja auch am Anfang, wie wir ticken, da sind ja alle mit im Boot drin, mhm. wie ticken wir denn ganz grundlegend? Es gibt doch beispielsweise, wenn ich jetzt äh, gucke, die Palette der Angebote, die ich kaufen kann als Kunde, da gibt es doch von dem konventionellen bis hin zum äh, Bioland, äh, oberstes Level, vielleicht der Fairtrade gehandelten Ware, ist doch alles vorhanden und das in tausendfacher Variation. ist doch toll. Ja, die
2: Frage ist eben, ist das toll? Wir müssen erstmal überlegen, woher kommen wir eigentlich. Und das habe ich auch in einem großen Grundsatzkapitel abgehandelt und, und einfach mal aufgeschrieben. Ich selbst komme ja fast schon leicht pittoresk vom Land in einer Art selbstversorgerischen... Wir haben einen selbstversorgerischen Dorf. Mein Onkel, der hat geschlachtetes Rauchfleisch gemacht. Und das, was er geschlachtet hat, ist auch selbst auf dem Hof großgezogen worden. Ja, also bei, ich kannte Massentierhaltung gar nicht. Das, was wir letzten Endes dann noch gebraucht haben, da ist man dann mit der Oma, in den damals hieß es noch Gubi gefahren. Und es war nicht viel, was man zusätzlich eingekauft hat. Es war die Schokolade und man konnte sich eigentlich nur aussuchen, Vollmilch oder die mit ganzen Nüssen. Heute, wie Sie richtig sagen, habe ich 435 verschiedene Sorten, die abstrusesten Kombinationen, Thunfisch, Bakalau, was auch immer ähm, und das von 2000 Anbietern. Ja. Warum ist das so? Weil wir eben diesem Wachstumsparadigma aufsetzen. Es war so, vor 60 Jahren hat mal ein ja, mehr oder weniger schlauer Mensch gesagt, wohlstand doch Wachstum. Und das glauben wir heute immer noch. Wir glauben heute immer noch, dass wir quantitativ wachsen müssen, wachsen müssen, wachsen müssen, weil sonst klappt nichts mehr und sonst ist unser Wohlstand in Gefahr.
1: Also wir müssen diese ganzen Variationen erfinden mit Thunfischschokolade, damit wir immer weiter verkaufen, weil die Leute ja nicht nur Vollmilch oder die mit Nuss haben wollen.
2: Wir haben doch längst schon keinen Appetit mehr als Verbraucher. Ich habe so ein schönes Beispiel gebracht in dem Buch, mein Großvater hatte mich mal geschimpft, da war ich vielleicht fünf, sechs Jahre alt im Auto. Und wie es Kinder so tun, sie quengeln unheimlich, wenn sie denn Hunger haben. Ja, auf der gesamten Autofahrt, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Und irgendwann ist meinem Großvater wirklich die Hutschnur gerissen. Er hat die Handbremse gezogen, ist ausgestiegen, hat die Tür hinten bei mir aufgerissen und hat mich wirklich angeschrien, du hast keinen Hunger und wenn überhaupt hast du Appetit war schwierig für mich als 5 6jähriges Mädchen zu verstehen, heute verstehe ich es. Wir haben kaum mehr Appetit und das ist das denkbar schlechteste, was dem Handel und auch der Industrie passieren kann, wenn der Verbraucher keinen Appetit mehr hat, ja, das
1: heißt, keine es Lust, nicht neu produziert werden.
2: Deswegen brauchen wir ständig was Neues und so kamen die Varianten erstmal ins Spiel, also Erdbeerjuckert von heimisch, regional, bio, fair, mit Low Fat, Fett, Fett in der Familienpackung, in der Single Einzelpackung, in was auch immer cremig gerührt, stichfest sonst irgendwas. Also die Nummer doch hatten, musste was Neues her. Was kam dann? Hm, saisonal. Wir brauchen jetzt beispielsweise Spargel im November. Da musste ich gestern beispielsweise ein bisschen schmunzen, wie pervers mittlerweile unser Wirtschaftssystem und auch der Verbraucher ist. Oxfam, ein NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, setzt sich ein für bessere Arbeitsbedingungen der Spargelstecher in Peru. Aber hier setzt sich irgendwie keiner ein für bessere Arbeitsbedingungen der Spargelstecher in Bayern oder in Baden-Württemberg.
1: Das bringt mich auf eine E-Mail, die wir bekommen haben. Mhm. Da geht es nämlich genau um diese ähm, Arbeitsbedingungen. Während ich sie suche, sage ich nochmal, dass wir hier bei sa 2 Kulturradio sind, heute mit Sina Trinkwalder verarscht, wie Wirtschaft und Handel die Kunden für dumm verkaufen. Sie können natürlich gerne anrufen unter 0681 65 100 und ihre Meinung kundtun oder eine Mail schicken an Fragen an den Autor at sr.de auf sr2.de haben wir natürlich auch unseren Blog geschaltet und da gibt es auch schon einige Einträge. Also die Frage nach den Arbeitsbedingungen, ähm, ist es eigentlich so, schreibt, nein, jetzt ist sie weg. Jetzt ist die, <lacht> die Mail weg, das ist auch schön. Also die Frage war, da ich sie schon gelesen hatte, mhm. ähm, da ist sie wieder. Wo stehen wir in Deutschland im internationalen Vergleich, was Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsverhältnisse angeht? Jürgen Bus aus St. Ingbert schreibt uns das. Ist ja eigentlich die Frage, die dahin äh, darauf zielt.
2: Das ist, ein, äh, sehr interessant, oder das ist eine sehr interessante Frage, weil man auch da tiefer gehen muss. Es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Natürlich könnte ich jetzt sehr äh, polemisch und plakativ sagen, oh, wir in Deutschland stehen super da. Zum einen, wir haben Mindestlöhne, man macht sich strafbar. Ja, Natürlich müssen wir darüber diskutieren, ist so ein Mindestlohn von 8,50 Euro in unserer Ökonomie, in unserer Binnenökonomie auch sinnvoll? Ja? Reicht das zum Leben? Wenn wir beispielsweise München nehmen, wo der Quadratmeter Miete 20%. Euro kostet, ja, dann sind 8,50 Euro der blanke Hohn. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir natürlich auch die Gesamtstruktur angucken müssen. Uns geht es mit Sicherheit nicht schlecht, dem Großteil. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die hundig und madige Arbeitsbedingungen haben. Jetzt ist natürlich so eine Arbeitsbedingung neben der rein monetären Abgeltung haben wir ja auch noch weiche Kriterien. Da kommen wir jetzt in den Bereich der Fairness rein. Und das, was für sie fair ist, muss für mich noch lange nicht fair sein. Ich bringe das immer am Beispiel, wenn beispielsweise ähm, bengalische Näherinnen nur noch sonntags zehn Stunden arbeiten müssen und die anderen sechs Werktage, 14, dann schreien die fast juhu. Wenn ich meine Ladies in Augsburg darum bitte, samstags mal reinzukommen mhm. Dann ist es No-Go,
1: ja. Also ganz andere also, Ansprüche, die da auch es sind wird. völlig
2: andere Ansprüche, und wir müssen natürlich auch einfach sehen. Wie war das vor 100 Jahren bei uns hier? Man darf nicht immer mit dem moralinsauren Zeigefinger hingehen und sagen, alles ist scheiße, nur hier ist es gut. Ähm, man muss es immer im Kontext sehen. Und es gibt auch in Deutschland noch sehr, 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 sehr viel zu verbessern. Und das ist auch wiederum meine Aufgabe.
1: Also die Fairness in dem gesamten Erstellungsprozess von einem Produkt, auch mit den Arbeitsbedingungen gekoppelt, wenn ich sie richtig verstehe, ähm, hat auch damit zu tun, wie gehe ich mit den Menschen in meiner Region um? Natürlich. Weil das die fairen Produkte sollten ja, das ist ja auch eine ihrer Hauptforderungen, aus der regionalen Wertschöpfungskette kommen.
2: Das ist die einzige Antwort meines Erachtens, die wir haben, um gegen diese raubtierkapitalistische Globalisierung anzukommen. Ja? Wenn man beispielsweise sieht, ähm, die letzten 20 Jahre vielleicht sogar ganz verstärkt die letzten 15 Jahre erst, wo wir eine global umspannende Wertschöpfungskette installiert haben durch große Konzerne, dann hat man das ja nicht gemacht, aus Menschenliebe beispielsweise. Wir lassen nicht in Bangladesch aus Menschenliebe nähen oder in Myanmar, das ist jetzt neu auf, Myanmar hat aufgemacht, das ist jetzt noch billiger. Ja. Und wenn man es richtig billig haben will, nimmt man Nordkorea, die brauchen nämlich die Wiesen. Das druckt man nur so ungern ins Etikett. Dann ist es so, dass... Wir letzten Endes, ähm, ja, wie soll ich es erklären? Jetzt wird mir der Faden. Immer
1: Verschiebebahnhof spielen. Im ja, wir, ver wir,
2: wir, äh, genau, wir verschieben uns, unsere, unsere Ansprüche und wir verschieben letzten Endes alles. Wir müssen in der Region wirtschaften, weil wir dann auch stabil sind. Wir sind unabhängig. Man hat die Globalisierung nicht deshalb gemacht aus Menschenliebe, sondern aus Geldgier. Ja? Und immer dort, wo jemand mit wenig Arbeit viel Geld verdient, müssen auf der anderen Seite viele Menschen arbeiten für sehr wenig Geld. Und es geht nicht mehr.
1: Kommen wir doch jetzt mal zu dem Prinzip, das dem entgegenwirken will, nämlich Fairtrade, ähm, so ist ja auch der Titel so ein bisschen angepasst, Ihres Buches, Verarscht. Ähm, warum funktioniert das im Detail nicht? Sie haben ein schönes Beispiel gebracht, ähm, wenn jemand in diesem Fairtrade-Zirkus, ähm, sage ich jetzt mal, Anführungszeichen, als Produzent von ähm, Kakaobohnen oder von Kaffeebohnen mit drin ist, Warum ist nicht aus, ausgewiesen, dass er auch fair behandelt wird?
2: Das ist genauso wie, wenn Sie in Deutschland hier eine Arbeitsstelle haben, ja, wo wir auch glauben, alle gehen gut miteinander um. Und dann ist es halt am Ende des Tages vielleicht nicht so. Ähm, bei Fairtrade oder letztendlich bei dem fairen Handeln muss man erstmal sagen, es ist eine grundgute Idee, eine sehr löbliche Idee, zu sagen, wir möchten den Kleinbauern den Zugang zum Weltmarkt geben. Ja. Nur wenn wir eine gute Idee auf ein krankes System pfropfen, dann wird nicht das System gesund, sondern die Idee kaputt. Und auch der faire Handel kämpft mit den gleichen Problemen, die wir im konventionellen Bereich haben. Riesengroßes Thema ist beispielsweise die Überschüsse. Ja, wir, wir haben einfach von allem viel zu viel, weil wir ja immer noch glauben, wir brauchen immer mehr, statt dass wir sagen, wir bräuchten es vielleicht mal besser.
1: Auch im fairen Produktionskreislauf. Auch Kreislauf. im fairen
2: Produktionskreislauf. Wenn wir Tee nehmen, wenn wir Kaffee nehmen oder in meinem Bereich Baumwolle, da gehen noch nicht mal 10% der Baumwolle, die unter dem Fairtrade-Mantel erzeugt werden, auch in den Fairtrade-Markt. Der Rest liegt rum. Fairtrade sieht es natürlich völlig anders und hat auch in der Stellungnahme zu meinem Buch gesagt, das stimmt nicht, Frau Trinkwalder, wir haben keine Überschüsse, wir haben nur zu wenig Abnehmer. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, naja, ich bin auch nicht zu dick, ich bin nur zu klein. Ja. Es ist wurscht, wie wir es reden oder wie wir es formulieren, wir haben zu viel. Und dann ist es natürlich klar, dass der Fairtrade-Bauer, der sehr viel Geld für die Zertifizierung bezahlt hat, naja, der ist bauernschlau zu Recht und sagt, Moment mal, äh Okay, wenn das nicht in den Fairtrade-Markt geht, dann mache ich doch selber meine faire Behandlung, dann nehme ich doch meinen Kaffee, der hochqualitativ ist und den gebe ich zu konventionellen Aufkäufern, weil da kriege ich sogar mehr Geld als mit Prämie im fairen Handel, zu Recht, wie ich finde, dass der Bauer sich selbst seine Lösung schnitzt. Ja und den Rest, den ich halt nicht mehr losbekomme im konventionellen Bereich, den schütte ich halt zu Fairtrade.
1: Das würde jetzt vielleicht erklären, warum, das schreiben Sie ja auch und mir ging es auch mal so, dass man sehr oft hört, also fair gehandelter Kaffee schmeckt eigentlich gar nicht so gut wie konventioneller. Woran liegt das? Das ist natürlich auch eine Geschmackssache auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Inhalte, die sich daraus erklären ließen. Ich
2: ich muss ganz ehrlich gestehen, wer mich kennt, wer mir beispielsweise in den sozialen Netzwerken folgt, weiß, ich bin ein Kaffee-Junkie. Und zwar per gusto, also des Geschmacks wegen. Und ich konnte diese Plörre nicht saufen. Also ich habe mich wirklich durchgetrunken durch alle, aber es schmeckt einfach nicht. Ja? Bio schmeckt sehr wohl, aber fair habe ich bis heute übrigens nichts gefunden. Wenn jemand was weiß, bitte herzlich gerne her, ich probiere das alles. Ich wollte aber immer auch fair bleiben, auch in meinen Recherchen und habe beispielsweise neben einem internationalen Trader, der mir das bestätigt hat, neben Wissenschaftler, die das ebenfalls herausbekommen haben, mal den Gaumen, der wirklich geschult ist und zwar den Café Sommelier Deutschlands, Michael Gliss, besucht und habe gesagt, bitte hilf mir, kann das, ja das kann so sein, weil das nun mal so und so ist, du siehst das an der Bohne, man sieht das schon. Und beim Röstvorgang, merkst du das auch? Hm. Also wir haben ein Qualitätsproblem. Ich glaube, dass sich Fairtrade mittlerweile dessen bewusst ist und daran ein bisschen arbeitet. Aber es löst das Problem nicht. Ja? Es löst die ganzen Probleme nicht. Wir müssen die Wirtschaft ändern. Dann wiederum brauchen wir so Dinge wie Fairtrade beispielsweise nicht.
1: Sie hören SR2 Kulturradio mit Sina Trinkwalder heute. Verarscht, wie Wirtschaft und Handel die Kunden für dumm verkaufen. Sie können gerne weiter anrufen. 0681 65 100 ist die Nummer oder auch auf sr2.de unseren Fragen an den Autorblock nutzen oder eine E-Mail schicken. Die Adresse finden Sie dort eingeblendet. Und wir haben einen ersten Anrufer. Eine Frage betrifft die Verschleierungstechniken bei Fairtrade, der natürlich dann nicht fair ist. Es wird doch wohl auch wie in der Textilindustrie
0: mit Unternehmen, Subunternehmen, Sub-Subunternehmen und so weiter gearbeitet. Wie kann denn sowas, solche Kettenverschleierung, überhaupt verhindert werden, sodass die Zertifikate überhaupt glaubwürdig sind?
2: Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage und es gibt eine ganz brachiale Antwort gar nicht. Je größer und diffiziler Wertschöpfungsketten sind, umso schwieriger ist es schlichtweg Transparenz. Zu geben. Deswegen propagiere ich und ich mache das ja auch: Regionalität. Regionalität, Regionalität, kurze Wege. Die Dinge oder die Rohstoffe, die ich nicht in meiner Region bekomme, dazu gehört bei mir im Textilbereich beispielsweise die Biobaumwolle, die trade ich direkt, würde ich es jetzt mal in neudeutsch sagen. Das heißt, ich habe einen direkten Bezug, eine direkte Handelspartnerschaft mit der Bauernkooperative. Das sind keine Zertifizierer dazwischen, das sind keine sonstigen NGOs dazwischen, da ist niemand dazwischen, sondern da sitzen meine Bauern und ich respektive Perspektive der Sprecher der Bauern und ich an einem Tisch. Und dann werden wir auf Augenhöhe, oder dann machen wir auf Augenhöhe Preis und Menge aus. Das hat auch noch einen anderen Vorteil. Wenn sie mit Menschen auf Augenhöhe Handel treiben, wertschätzen sie ganz anders und gehen sie respektvoller auch mit dem Rohstoff um und es ist wahnsinnig schwierig Preise zu drücken, wenn sie den Menschen dabei in die Augen gucken müssen. Wenn sie hingegen eine völlig anonyme zertifizierte Bioware oder völlig anonyme, zertifizierte Fairtrade-Ware haben, dann kaufen sie vom Papier. Papier ist geduldig, Papier hat keine Emotionen, völlig egal. Und dann ist es ihnen wurscht und dann können sie richtig schön Preise drücken. Und das ist nicht meine Art der Wirtschaft.
1: Wo wir bei dem Thema Zertifizierung wären und vielleicht auch bei dem, was uns hier in Saarbrücken ähm, und im Regionalverband ja auch äh, seit einigen Wochen. Beschäftigt ist, dass der Regionalverband Saarbrücken ähm, Fairtrade-Region geworden ist. Saarbrücken ist eh schon äh, Fairtrade-Stadt. Ähm, das ist so eine Meldung, die reinkam. Was das auch alles bedeutet, dass beispielsweise 100 Schulklassen im Regionalverband als faire Klassen ausgezeichnet worden sind und dass Fairtrade-Bio-Baumwolltaschen an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben worden sind und die Pachtverträge für Schulkioske und Cafeterien einen Passus haben über die Pflicht, ein warmes Fairtrade-Getränk und ein weiteres Fairtrade-Produkt im Sortiment zu haben. Von der Überschrift her klingt es schon mal gut, wenn man dann weiterliest, denkt man, oh, eins von 100. Also was ist diese Auszeichnung wert?
2: In meinen Augen überhaupt nichts, weil sie nichts bringt. Ja, es reicht, wenn zwei Schokoriegel, hat mir letztens jemand verraten, in der Schule liegen, die Fairtrade-zertifiziert sind und dann ist mein fairtrade statt. Das klingt nett, das ist, äh, machen wir es doch anders von diesen Schulklassen in Saarbrücken oder im Saarland, die jetzt 100 faire Schulklassen, wie viele Kinder leben da an der Armutsgrenze hier in Deutschland? Was bringt diesem Kind in dieser Schulklasse, dass es in einer fairen Schulklasse ist? Nichts. Ja. Und es bringt aber gleichsam auch den Erzeugern relativ wenig, wenn 100 Schokoriegel, die Fairtrade zertifiziert sind, durch die Schulklassen gehen oder durchs Kiosk. Bauen
1: wir gehen. das System aus? Machen alle Schulklassen in Deutschland zu Fairtrade-Schulklassen? Wären Sie dann zufrieden?
2: N Nein, bin ich nicht, weil es ja hier beispielsweise in der Region nichts ändert. Ja? Es ist ja dem Kind hier in der Region nichts geholfen. Es hat trotzdem noch kein ordentliches Mittagessen, weil der Kantinenfraß, nehme ich jetzt einfach mal an, schlecht ist. Ja, dann ist es mir völlig egal, ob das ein Fairtrade-zertifizierter Kakao ist oder nicht, wenn sonst einfach das Essen schlecht ist, wenn die Kinder sich mittags kein Mittagessen leisten können. Das ist eben der Unterschied. Wir müssen in unserer Region die Dinge nach vorne bringen und nicht, auch das ist ein Feigenblatt CSA-Ding, ja, zu sagen, wir machen jetzt, Augsburg ist glaube ich auch Fairtrade-Stadt. Es hat sich nichts geändert seitdem. Augsburg ist nach wie vor die ärmste Stadt in ganz Bayern, obwohl Bayern wiederum eines der reichsten Bundesländer ist. Jedes vierte Kind lebt unter der Armutsgrenze und das ist eine Sauerei. Da pfeife ich, verzeihen Sie, ganz eklatant auf Fairtrade-City Augsburg, wenn die Kinder hier Kaum eine Zukunft haben, weil sie noch nicht mehr mittags ein ordentliches, gescheites Essen haben.
1: Also den Begriff nochmal, wenn man Fairtrade jetzt nehmen würde und es darauf legen würde, was mhm. sie fordern, in der mhm. Region Fairtrade, ja. was bedeutet denn dann, wenn nur ich... Fair. Nur fair. Ja. wenn ich dann äh, in der Region mein, meine Schokolade natürlich auch irgendwo herbekommen will, meinen Kaffee, was dort aber nicht angebaut wird. Wie gehe ich damit um mit den Dingen, die ich nicht dort vorfinde?
2: Dann können Sie das herzlich gerne tun, wenn Sie möchten, dass Sie dann einen Fairtrade-zertifizierten Schokoriegel oder einen Fairtrade-zertifizierten Kakao haben möchten, können Sie das sehr, sehr gerne machen. Ich empfehle dann in dem Fall wirklich vom Verband GEPA weil GEPA wiederum ein fair, fairer Handelsverband ist, der noch recht strenge Statuten hat, also kein klassisches Fairtrade. Da geht es um Themen wie beispielsweise Mischungsverhältnisse oder aber auch Mengenausgleich. Das ist jetzt sehr kompliziert. Es, man hält das auch gerne kompliziert, damit es der Verbraucher nicht ganz begreift. Ja. Also es kann beispielsweise passieren, dass in einem Fairtrade-zertifizierten Keks, was ein sogenanntes Mischprodukt ist, nur 20 Prozent, der Rohzutaten oder der Zutaten auch wirklich Fairtrade sind. Beim Mengenausgleich ist es noch schlimmer, da ist es so, dass eine Fairtrade hergestellte Orange mal in den Topf mit anderen Orangen geschmissen werden kann und äh, der Orangensaft kann am Ende des Tages eigentlich nur noch Spuren von Fairtrade enthalten und trotzdem ist er siegelfähig, also bekommt er das Fairtrade-Siegel. Fairtrade argumentiert, na ja, man muss natürlich erst das aufbauen und und, und äh, wir müssen da erst die Kapazitäten ausbauen und äh, die Maschinen nutzen. Komischerweise geht es bei Bio ja auch. Da darf man auch nicht die Biomilch und die konventionelle Milch in Molkereien zusammenschmeißen und am Ende des Prozesses ist alles Bio. Ja. Warum geht's da? Weil Bio Gesetz ist. Bio hat Grundregeln, die wir einhalten müssen, die europaweit gelten, damit auf einem Produkt Bio, EG, Bio stehen darf. Darüber hinaus gibt es verschiedene Verbandsorganisationen wie beispielsweise Naturland, Bioland, Demeter, die noch weitaus höhere Standards haben, weitaus strengere Standards haben, die unterschiedlich ausgeprägt sind, vom eher anthroposophischen Ansatz wie Demeter hin zum relativ wirtschaftsnahen, aber sehr realistisch industriellen Ansatz wie Bioland beispielsweise. Aber allesamt sind es hier Faktoren, die überprüft werden können. Und da gibt es schon eine Sicherheit.
1: Also die 20 Prozent erhöhen auf jeden Fall und gesetzlich verankern, das wäre Ihre Forderung.
2: Meine Forderung äh, gerade Fair bei Fairtrade wäre meine Forderung, oder eigentlich der normale ökonomische Menschenverstand würde fordern, wenn wir wissen, dass unsere Rohstoffe hinten wirklich schimmeln, weil sie es nicht loskriegen, ja? aufhören, irgendwelche Städte zu zertifizieren, sondern den Bauern endlich zu helfen, und sagen, okay, gut, in Ordnung, die Mischungsverhältnisse gehen auf 80 Prozent. Gut, dann kann vielleicht Lidl nicht mehr Fairtrade-Händler des Jahres werden, weil die Produkte ein bisschen teurer werden. Aber für mich ist ein Discounter sowieso ein No-Go, ja weil er einfach unsere ganze Kultur ausverkauft.
1: Zur Discountisierung kommen wir gleich noch, was das auch mit Fairtrade <lacht> und Bio zu ja. tun hat. Jetzt hören wir erstmal noch einen Anrufer.
0: Ja, wie unterscheidet sich das von allgemeiner Werbung? Also ich glaube, das Problem hat mit Werbung zu tun und nicht mit dem Wirtschaftssystem. Was ich dazu sage ist, wenn man Rindfleisch kauft oder Kleidung kauft, dann soll man in einen Laden mit einer Marke gehen. Ich würde vorschlagen, es wäre besser zu rindfleisch.de oder kleidung.de und dann könnte man sich informieren über Rindfleisch und Kleidung. Und äh, das wäre viel besser als eine Marke und Werbung.
1: Bewertungsportale statt Siegel, so ungefähr habe ich das verstanden jetzt, wenn man dann das Produkt kaufen will.
2: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Man soll lieber bei Textil in eine, in eine Markenboutique gehen, ähm ich bin da immer ganz radikal und sage, es ist völlig egal, ob äh, du die Billig Jeans für 7,99 kaufst oder die sündteure Jeans für 359,99 mit äh, Straßsteinen auf dem Hintern. Ja. Beide kommen vom gleichen Band, aus der gleichen Näherei. Dann kauf lieber, wenn du dich nicht völlig verarscht sehen willst, die Billig Billigjeans. Ja. Ähm, die Bewertungsportale... Das ist auch wiederum eine nette Idee und der Gamer würde jetzt sagen, da wird auch gerne gecheatet, also beschissen letzten Endes. Wir wissen es bei Reiseportalen, wir wissen es bei Hotelportalen, da werden Bewertungen gekauft etc. Ich glaube, die einzige Lösung und das mache ich gerne Mantra gleich, regionale Wertschöpfung, maximale Transparenz, offene Türen der Unternehmen, so wie wir es auch machen in unserer gesamten Wertschöpfungskette, das muss man sich dann auch trauen. Ja, Wir trauen uns das, wir haben beste Erfahrungen damit gemacht. Und natürlich gibt es auch Kunden, die sagen, das ist alles schön und gut, liebe Sina, ich kann so dir in deine Näherei, wir haben noch nicht mal einen Pfad, nicht wie hier beim saarländischen Rundfunk, ja, dass ich vor verschlossener Tür stehe, sondern Tür auf, mittendrin in der Näherei. Das Gleiche ist bei uns in der Weberei, in der Spinnerei, die in Nordrhein-Westfalen ist. Trotzdem gibt es Kunden, die sagen, aber ich weiß nicht, so ein Siegel wäre mir schon lieber. Da sage ich dann, lieber Kunde, wenn du deinen eigenen Augen nicht mehr trauen kannst, deine eigenen Nase nicht, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ja, Dann musst du das tun, was du für richtig hältst. Aber ich glaub, ich glaube, Transparenz ist das Wichtigste, damit der Kunde künftig auch eine gewisse Sicherheit bekommt. Und Direktvermarktung, wenn wir beispielsweise bei landwirtschaftlichen Produkten gehen. Gerade bei uns in Bayern ist es so, dass die Bauern immer mehr zur Eigenvermarktung gehen und zu Einkaufsgemeinschaften, damit nicht jeder Kunde zum Bauern X, Y und Z fahren muss, machen die kleine Hoflädelchen. Ist auch eine Möglichkeit. Oder sie verkaufen an ihren lokalen Einzelhändler, der einem großen Qualitätssupermarkt Kette angeschlossen ist, wie Edeka oder Rewe beispielsweise.
1: Also Transparenz ist äh, das Stichwort. Natürlich gibt es das auch beim Saarländischen Rundfunk, um das nochmal aufzugreifen. Nee, die Transparenz
2: nur, schon, nur, nur, die nur, Son Tür. nur Sonntags
1: ist die Tür <lacht> verschlossen, weil da nicht so viele Menschen hier unterwegs sind. Das zu dem Punkt. Auf der anderen Seite schreiben Sie so schön in Ihrem Buch, dass ähm, viele, die sich einlassen als Bauern, auch aus unserer Region, mhm. in die, äh, sagen wir mal, fair Produktion oder in die Bioproduktion, dass die relativ schnell merken, A, wir werden trotzdem von oben diktiert, bei denen, die uns mit groß machen oder B, wir schaffen das nicht mehr. Was ist da los?
2: Ja, das ist ähm, nehmen wir als Beispiel die Kartoffel. Ja, das ist ein grundgutes Nahrungsmittel und es gibt ganz viele Bauern, die richtige Probleme haben, aus zwei Gründen. Das Erste ist natürlich, ich nenne es mal unser Handelsklassen-Wahnsinn, ja, nur, äh, nur die schönsten Kartoffeln dürfen in das Fach oder in das Regal. Hier müssen wir einfach mal sagen, eine Kartoffel, die nicht ganz so schön ist, hat auch eine Wertschätzung verdient. Und warum darf die denn nicht in den Laden? Ja, Handelsklasse 1, 2, 3 würde ich sofort wegschieben. Das Zweite ist, dass... Ähm, es meistens so ist, oh ja, Regionalität verkauft sich, dann kommt der Handel, dann sagt er den Bauern, ich nehme dir das und das garantiert ab. Der Bauer baut aus, der Bauer nimmt Kredite auf, der Bauer stellt um auf ökologischen Landbau, was richtig gut ist. Ökologischer Landbau müssen wir auch ganz klar sagen, brauchen wir, weil ich beispielsweise bin der Verfechter einer Enkelwirtschaft. Das heißt, bei mir steht nicht der Kunde im Mittelpunkt, sondern dessen nächste Generation und übernächste. Wenn wir mit Pestiziden, Herbiziden die Böden kaputt machen, ist es irreversibel. Wir können es nicht mehr reparieren. Also müssen wir wirklich den ökologischen Landbau protegieren und nach vorne
1: bringen. Glyphosat, Glyphosateinsatz in dem Zusammenhang wird äh, gerade diskutiert. No wieder.
2: way. Weg mit dem Scheiß. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Brauchen wir nicht.
1: Also ökologischer Landbau, das heißt, was auch länger dauert und dann mehr kostet und dann demjenigen, der es erstellt, auch ein bisschen was mehr bringt. Das
2: Interessante ist, es kostet ja nicht unbedingt mehr. Es ist momentan in der Umwälzung, so ja BWL wird jetzt nennen das ganze Economy of Scale nennen das es bei uns im Textil auch momentan muss ich den Kesselputzenkau äh, zahlen das Färben zahlen und den Kesselputzen wieder zahlen. Wenn aber alle ökologisch färben würden, bräuchten wir keine Kessel mehr zu putzen. Und dann fällt dieser Posten weg. Und dann wird's wiederum günstiger mit der Menge, ja. Also, diese,
1: Kesselputzen für, für, eine,
2: für Färbe, genau, einen Färbekesselputzen beispielsweise, okay. ja. Also, ähm, so. Jetzt kommen wir, lassen Sie uns kurz bei der Kartoffel bleiben. Der Bauer hat investiert, der Bauer hat die Verträge. Und auf einmal werden eben die Verträge nachverhandelt. Nachverhandelt insofern, als dass dann der Handel sagt, pass auf, lieber Bauer, wir finden es ja toll, wenn da draufsteht, die Kartoffeln von der Saarschleife in ökologischer Qualität. Aber wir haben keine Lust mehr, dir den Preis zu bezahlen. Wir möchten einen Nachlass, weil wenn du uns den nicht gibst, dann holen wir die Fairtrade- und biozertifizierte Kartoffel aus Israel, die zwar künstlich bewässert ist, ist uns aber scheißegal und dem Kunden auch.
1: Das heißt, eine Abhängigkeit ist dort dann in dem System entstanden, aus dem der Versorger nicht mehr rauskommt.
2: Aus dem der Hersteller, der Hersteller. nicht mehr rauskommt. Mhm. Und hier ist unsere Aufgabe als Verbraucher, und da dürfen wir uns nicht freisprechen, hier müssen wir hingehen, wenn wir diese Substituierung sehen, Moment, letzte Woche waren die noch von Nassar-Schleifen, jetzt sind die aus Ägypten oder Israel, dann nimmt diese Packung Kartoffeln, schmeißt sie auf die Kasse und sagt, nein, zahlen werde ich sie nicht, sondern ich lege sie wieder dahin. Ich wollte sie euch nur zeigen. Diese Kartoffeln kaufe ich nicht. Ich möchte wieder die Kartoffeln von der Saarschleife. Das ist unsere Aufgabe als Verbraucher. Und Sie werden ganz schnell sehen, dass der Handel sich auch ganz schnell wieder umstellt. Weil lieber hat er dann ein Produkt mit weniger Marge als gar keinen Umsatz.
0: Also meine Frage wäre, wie es in der Trinkverhältner darüber denkt, zum Thema Niedrigpreisen, der Discounter zum Beispiel Milchpreis, da wird ja immer das Argument angeführt, ja, der Verbraucher wünscht ja die niedrigen Preise. Und meine Frage ist, glaubt sie auch, dass die Hinsichtpreise deswegen angeboten werden, weil die verschiedenen Discounter dann einen Konkurrenzvorteil an sich erhoffen natürlich. Ne? Und nicht Ausgefälligkeit der Konsumenten, die würden natürlich gerne mehr bezahlen, wenn die Qualität dementsprechend wäre. Das Problem der Bauern ist ja auch klar, aber das Problem ist tatsächlich, ich denke, dass es einfach ein ganz trivialer Konkurrenzvorteil ist, wenn man sagt, ich bin billiger als die Konkurrenz.
1: Ist das so einfach?
2: Jetzt bin ich mal richtig schön plakativ. Also, Einkäufer sind sehr asozial. Und Scham ist ein soziales Gefühl. Deswegen geht Preisdrücken auch so schön. Ja? Und wenn so ein Einkäufer im Handel sieht, da ist Luft, obwohl gar keine Luft mehr ist, dann verschafft er sich trotzdem noch Luft. Das Dumme ist, dass der Milchpreis momentan etwas diffiziler ist, als wir es gerne hören möchten. Es gibt da ja zwei Bereiche, wo der Konsument enorm sensibel ist. Der erste Bereich ist das Benzin, der Treibstoff. Da wird diskutiert bis aufs Blut. Und das zweite ist der Milchpreis. Ja. Interessanterweise diskutieren wir auch nur über den Preis eines Liter Milchs und gar nicht über Quark, Joghurt und Käse was direkt mit verbunden ist. Wir diskutieren nur, wie viel Cent muss ich momentan als Kunde bezahlen oder darf ich als Kunde bezahlen, um den Liter Milch zu bekommen. Richtig ist, dass der Bauer nicht mehr leben kann von dem Preis, den wir momentan haben, der liegt bei 15, 16 Cent. Das ist, allein das Futter kostet schon 12 Cent für den Liter Milch. Was aber viele in dem Fall auch vergessen, ist, dass die Bauern sich das Ganze auch ein bisschen selbst eingebrockt haben. Man muss dazu wissen, dass beispielsweise die Milchquote gefallen ist auf Anraten und auf Geheiß der Bauern selbst. Die wollten keine Subventionen mehr in der Form und sie wollten auch keine Milchquote, sondern sie wollten freie Marktwirtschaft, weiße, fließende Milch sehen, vor allen Dingen für Russland und China. Ja, China ist der Markt zusammengebrochen und Russland auch. Jetzt haben wir da turbo euter auf Kredit finanziert, in riesengroßen Stallanlagen. Und jetzt ist uns da ein Markt weggebrochen. Deswegen schreien jetzt natürlich momentan die Bauern in erster Linie wieder nach Subventionen, bekommen sie auch zwischen 60 und 100 Millionen. Und bevor sie es wegschütten, lassen die sich natürlich von den Molkereien auch in Grund und Boden drücken. Weil die Molkereien natürlich sagen, na jetzt können wir ja, weil ich weiß, ja, du kannst es ja wegschütten. Ja, es ist eine sehr perfide Situation. Und man sieht auch, dass ähm, gerade im, in diesem Bereich überhaupt nicht auf Augenhöhe miteinander umgegangen wird. Es werden auch sehr, sehr viele Bauern sterben. Und das Dramatische ist eigentlich, dass der Bauer heute still und leise stirbt. Ja, wir, wir machen uns unsere heterogene landwirtschaftliche Struktur kaputt. Es werden irgendwann ein paar große, Wiesenhofs eine für Milch, eine für Schweinefleisch, eine für Hühnerfleisch üblich bleiben. Und irgendwann werden wir uns fragen, wo ist eigentlich der Bauer hin?
1: Ja? Wo ist eigentlich der Anteil der Biomilch in diesem ganzen Zirkus, was die Milch angeht? Und ist das vielleicht dann doch die sinnvolle Nische die immer größer wird und uns ein klein wenig Heil und Rettung verspricht?
2: Ja, das Interessante ist, dass eigentlich die Biobauern gar nicht so schreien, ja? weil wir im Biobauernbereich oder im Biomilchbereich nicht diesen radikalen Preisverfall haben. Im Gegenteil, da bleibt der Milchpreis eigentlich stabil. Nach meinem Kenntnisstand ist er aktuell bei 46 Cent. Davon kann ein Bauer einen Liter Biomilch erzeugen. 48 wären besser, 50 wären super. Ja, aber das, das wissen wir immer. Ähm, aber auch hier ist es natürlich so, dass es nicht ganz einfach ist, weil auch hier haben wir Überschussmengen. Im Vergleich zu Fairtrade, wo wir mit Rohstoffen Überschüsse fahren, wie beispielsweise Tee, Kaffee und Baumwolle, die man auch gut mal liegen lassen kann, weil es nicht kaputt geht, es wird zwar nicht besser, aber es wird auch nicht arg schlechter, haben wir im Milchbereich die sogenannte frische Falle. Und das ist etwas, was ich natürlich sehr kritisiere, weil die Bioverbände oder die Molkereien in erster Linie ihr, ja, ihr Gold, nämlich eine Verbandsmilch, bei Discountern parken für billig Bio bis sie wieder einen Handelspartner finden, der bereit ist, auch langfristige Partnerschaften einzugehen, was Discounter ja alle nicht gehen. Discounter machen keine jahrelangen Verträge und Absichtserklärungen, gemeinschaftlich den ökologischen Landbau nach vorne zu bringen. Die wollen den billigsten Cent, sonst gar nichts. Und das ist etwas, was ich sehr kritisiere, dass es natürlich passieren kann, dass der Kunde beispielsweise bei einem Discounter einen Eigenmarken-Bio-Joghurt, wo nur EG-Öko drauf ist, was ja das Mindestmaß ist, was wir alle wissen, aber drin ist eigentlich Demeter oder Biolandmilch.
1: Und derjenige, der ganz viel Geld für seine Biolandmilch im Biomarkt ausgegeben hat, ist der Verarschte.
2: Der ist in dem Fall der Verarschte, außer er ist so wie ich, der freundlicherweise eine andere Art des Wirtschaftens möchte ja, und dafür auch bereit ist, etwas mehr oder etwas tiefer in die Tasche zu greifen, um die langfristigen Partnerschaften auch zu installieren, die wir brauchen. Wir kommen nicht an ökologischer Landwirtschaft vorbei. Beispielsweise eine Zahl ist wirklich sehr interessant. Österreich ja, ist zehnmal so klein wie Deutschland, hat aber zehnmal mehr Landbauern oder Ökobauern als Deutschland. Da ist die Welt, mal politisch abgesehen, fast noch in Ordnung. Ja? Und da müssen wir hin. Weil sonst kriegen wir bald keine gute Nahrungsmittel mehr.
0: Ich wohne hier in Landau und wir haben seit einiger Zeit das H&M Kleidungshauses. Ich bin jetzt zweimal reingegangen, weil mich das interessiert hat. Ich komme aus der ökologischen Szene und habe äh, mich mal erkundigt oder nachgeschaut, wie das so wie das hier gestellt ist und zwar in China überwiegend und auch in entsprechend anderen Ländern. Ja, ich habe auch gefragt, ja, sie haben auch Leinen und Seil und Baumwolle und dann habe ich mal nachgefragt, ja, ist das KWA oder so? Nein, also sehr viel Synthetik auch und das ist halt heute so. Meine Frage ist, in welche Richtung wird denn hier gegangen, dass in unserem kleinen verhältnismäßig kleinen Stadt, so ein Riesenhaus gemacht wird und sehr, sehr hübsch, sehr schön, geschmackvoll und alles. Ist. Aber diese Preise, ich bin also ganz irritiert und sage, was ist, was ist denn
1: das? Was ist da los? ist eigentlich die Frage. In einem hübschen Haus kann man auch Dinge verkaufen, die vielleicht nicht so ganz hübsch erstellt werden.
2: Ja, und, und vor allen Dingen auch in einer kleinen Stadt kann man eine große Filiale eröffnen. Das zeigt ja wiederum dieses blinde Wachstum immer mehr, immer größer, immer, immer noch mehr in den Markt drücken mit immer noch schlechterer Ware. Da kann man wirklich beispielsweise, ich, ich muss selbst sagen, ich habe eine Auszubildende, der bin ich letztens verbal wirklich an den Kragen gegangen, die lernt Bekleidungstechnikerin, oh nee, Entschuldigung, Bekleidungsfertigerin und äh, sie ist ausgezogen und dann fragte ich sie, ob sie sonst irgendwas braucht, ob mir irgendwie helfen kann mit Waschmaschine. Wie, wieso Waschmaschine? Sag ich, wieso nicht, du brauchst eine Waschmaschine, wenn du ausziehst. Nee, ich ziehe das zwei, dreimal an, lüfte es und schmeiße. Das ist nicht dein Ernst. Und dann habe ich hier wirklich die Leviten gelesen und gesagt, du möchtest einen Beruf erlernen in ein Wert geschätzt wird. Und du machst genau das Gegenteil. Ja? Das ist nämlich genau das Problem, dass wir heute in einer Fast-Fashion-Welt leben. Möglichst viel, wir waschen es noch nicht mehr, mehr. Das ist überhaupt nicht wertschätzend den Menschen gegenüber, die das herstellen. Der Arbeitsaufwand eines T-Shirts ist völlig gleich. Egal, ob sie es zehn Mal waschen und mit einem guten Material herstellen oder ob sie es mit einem Bullshit-Material herstellen und nicht waschen. Ja? Und das ist eben der Weg, die, da kreuzt sich oder da, da geht es auseinander. Die einen sagen, so wie ich, lieber weniger, dafür was Besseres. Das kostet dann auch etwas mehr. Ist klar, wenn wir bessere Rohstoffe äh, verarbeiten, wenn wir die Verarbeitung höherwertiger machen. Die anderen sagen, ist mir doch völlig egal, weil ich weiß ja, dass mein Klientel sowieso nicht wäscht. Das muss keine, äh, keine Wäsche halten. Und das ist natürlich wirklich sehr rücksichtsvoll. Es ist völlig gegen Rohstoffknappheit. Es ist völlig gegen, das, das ist auch keine Wertschätzung gegenüber den Arbeitern, ja. Aber die sind ja weit weg, denn es ist völlig egal. Wobei ich auch hier sagen muss, da ist China, wenn das Herstellungsland China ist, ist es eigentlich sogar noch ganz okay, ja. Also es gibt weitaus schlimmere Länder wie Bangladesch, wie Myanmar, Nordkorea. Auf der anderen Seite ist es nicht transparent für den Kunden, weil meistens kommen die Produkte aus eben genannten Ländern, über Großhändler werden sie nach China geholt, zollfrei oder mit, mit Minimalzoll und dann kommt hier erst Made in China rein und dann wird das eben über äh, Handelsabkommen direkt nach Europa und nach Amerika verschifft.
1: Also nehmen wir mal die ganz Großen in diesem Geschäft, Hess Natur beispielsweise, kommt in Ihrem Buch auch vor, ähm, wie arbeiten die? Ist da alles fair, ist da alles öko? Das kann ich nicht beurteilen, ob alles öko
2: ist. Das müssen Sie Hess Natur fragen. Deren Prozessketten kenne ich nicht. Das Einzige, was beispielsweise sehr interessant ist, ist, es gibt ja Textiler in Deutschland. Ja, und ähm, die sind schon, nachdem ich da einige Dinge mitbekommen habe, äußerst gelackmeiert, weil beispielsweise die... Das Bundesministerium für Entwicklungshilfe auch Unternehmen wie Hess Natur mit 200.000 Euro für Kapazitätenaufbau in Bangladesch unterstützt. Da ist ein Projektantrag eingegangen, ja, der über eine kleine Anfrage an den Bundestag äh, von mir aufgedeckt wurde. Wenn ich dem Herrn Müller, unserem Entwicklungshilfeminister, einen Brief schreibe und sage, lieber Herr Müller, das ist toll, ja, darf ich auch 200.000 Euro Entwicklungshilfe für Augsburg haben? Dann würde der mich auslachen, ja. Und da hört dann bei mir eigentlich der Spaß auf
1: krasses Missverhältnis ja, in dem Fall. In dem Fall, ja. Jetzt ist es so, wir haben hier SA2 Kulturradio, hören Sie aus Saarbrücken mit Sina Trinkwalder und dem Buch Verarscht, wie Wirtschaft und Handel die Kunden für dumm verkaufen. Wir haben ganz, ganz viele Anrufer, noch ganz viele Mails. Tut mir leid. Aber erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie so aktiv sind heute. Scheint doch eine wichtige und auch intensive Diskussion zu geben. So wollen wir das. Auf der anderen Seite werden nicht alle drankommen. Das kann ich jetzt um die Uhrzeit schon mal sagen. Aber wir hören jetzt nochmal einen Anrufer.
0: Immanuel Kant, der Philosoph hat seine Kritik der praktischen Vernunft überschrieben mit der Frage, was sollen wir tun? Wenn ich mich bei Ihnen frage, was sollen wir tun? Ja, dann bleibt nur das Ergebnis, kaufen wir doch gleich beim Billigheimer. Der ist auch nicht schlimmer als alle anderen. Ich würde mir bei solchen Nachforschungen, wie Sie sie angestellt haben, irgendwo auch einen Hinweis erwarten, wer ist weniger schlimm. Sie erzählen von Ihrem Onkel, dem Schlachter. Ja, wenn wir etwas, fordere ich seit Jahren, eine Kilometersteuer auf Lebendtiertransporte hätten, dann würde natürlich der lokale Markt gestärkt und der Weltmarkt äh, weniger bevorzugt. Lösungen von dieser Art würde ich mir von Ihnen erwarten.
1: Also, die Lösungen jetzt, Frau Trinkweiler. Ja,
2: wunderbar, dazu bin ich nur noch nicht gefragt worden. Das ist der dritte Bereich des Buchs. Und da liege ich schon sehr äh, bei dem äh, Zuhörer, der gerade angerufen hat. Es gibt verschiedene Ebenen, wo wir etwas tun müssen. Allen voran. Obwohl ich das am geringsten glaube, ist, dass die Politik in diesem Fall wirklich mal gebraucht wird. Sonst halte ich es ja eher damit. Macht das, was er bisher macht, nämlich nichts, dann seid ihr berechenbar und wir in der Wirtschaft können tun. In diesem Fall muss die Politik wirklich aktiv werden und ökologisch einwandfreie Produkte und Herstellungsketten nicht benachteiligen. Weil momentan ist natürlich der Konsument der Gelackmeierte und bezahlt mehr dafür, dass er ressourcenschonend konsumiert beispielsweise. Da ist ein Vorschlag, wie der Herr das eben gerade gemacht hat, mit einer Steuer auf Transportkilometer, schon mal wunderbar. Man kann das diskutieren, wie man es ausgestaltet, aber da muss die Politik ran. Wir können aber und wir müssen auch alle bei uns selbst anfangen. Und da gibt es eine ganz einfache Faustregel, die ich aufgestellt habe. Das erste ist mir wirklich, kauft nicht bei großen globalen Konzernen. Das ist eine ganz einfache Sache. Man kann sich heute im Internet schlau machen, wo steckt, und ich bringe jetzt natürlich den Klassiker, wo steckt überall Nestle drin, ich kann es nicht mehr hören, wenn ein Kunde sagt, es tut mir leid, aber ich habe keine 40 Euro für einen Bio oder für ein Kilo Bio-Fairtrade-Kaffee und schiebt sich dann die Nespresso-Kapseln rein, die umgerechnet 100 Euro kosten. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Wir haben keine Zeit mehr für Ausreden. Wir müssen jetzt langsam wirklich anfangen zu handeln. Das zweite ist, wir müssen uns auch wieder daran erinnern, wie es die Großeltern gemacht haben. Weniger dafür was Gutes. Wir schmeißen heute viel zu viel gute Dinge auch weg. Ja, Sei es. Klamotten, sei es Essen. Ich habe beispielsweise selbst bei mir mit meinem Sohn wieder angefangen, die Omas Rezepte rauszugraben. Bei uns wird nicht mal mehr altes Brot weggeschmissen. Da kann man noch Semmelbrösel draus machen. Ja, also es geht. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Dann müssen wir eben vom, vom quantitativen Wachstum hin zum qualitativen Wachstum und auch darüber nachdenken, brauchen wir das jetzt? Brauchen wir wirklich immer ein Schokoriegel für zwischendurch? wo wir eigentlich schon im BMI mit 32 in der Gegend fahren. Ja? Müssen wir das unbedingt haben? Dann brauchen wir kleinere Wirtschaft, kleinere Unternehmen. Und die können wir nur unterstützen, wenn wir regional konsumieren. Ja? Das muss jeder für sich selbst entscheiden, was regional ist. Es kann auch lokal sein. Da müssen wir gucken. Bio ist wichtig. Kauft regional, Bio. Und wenn er dann Lust hat, könnte er gerne auch noch für ferne Dinge Fairtrade. Keine Frage. Es, ist, es soll jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn wir alle etwas tun, es muss keiner in Perfektion scheitern, wenn wir nur alle zusammen das Gute üben, haben wir relativ schnell die Handbremse gezogen, sodass unsere Kinder die Kurve kriegen.
1: Aber das kostet doch alles. Deutlich mehr, als wenn ich mir jetzt genau diese Wünsche alle bei denen erfülle, die nicht so viel dafür verlangen.
2: Das ist richtig. Aber wenn Sie also es ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn Sie am Tag Drei Schokoriegel essen zu einem Euro. Ja? Oder Sie essen am Abend eine Tafel zu
1: 2,50. 50 Cent gespart.
2: 50 Cent gespart, super faire Schoki und nicht ganz so viel Fett auf den Rippen.
1: Apropos, ich habe hier eine mitgebracht. <lacht> ähm, okay. Ich wollte doch mal den Test mit Ihnen machen. das ist also Vielleicht also können Sie nächstes. es ein bisschen beschreiben und was wir darauf sehen ähm, und was das eigentlich bedeutet. Eine Tafel Schokolade fair gehandelt.
2: Ja, das ist, das ist natürlich jetzt, äh, Sie wissen, dass Sie mich damit so ein bisschen auf die Palme bringen. Es ist großartig. noir, Kakaosplitter. Es ist eine schöne Kartonagenverpackung. Wir sehen darauf natürlich einen Schwarzafrikaner, der nicht lächelt, sondern der sehr traurig ins Land guckt. Daneben eine, ein bio das bio und zwar für Nicht-EU, das Bio-Siegel. Und dann ein Fairtrade bei EcoZert, Vermarktungskette Kakao aus Elfenbeinküste und Ecuador. Dahinter natürlich, mhm. woher es kommt, mit einem großen, oder auf der Rückseite, mit einer großen äh, ja, Karte etc. Also
1: die Werbebotschaft funktioniert schon mal auf jeden
2: Wunderbar. Fall. Wunderbar, ich weiß, wo es herkommt. Mhm. Ich habe die vermeintliche Transparenz, weil der Schwarzafrikaner natürlich vorne, hinten, an der Elfenbeinküste in der Kotte war das auch äh, pflückt und erntet die Kakaobohne.
1: Also das ist jetzt die Tafel, die ich einmal am Tag essen darf, laut Ihrer Berechnung abends. Ist ein bisschen teurer als 2,50. Sie können essen, ist, was ist, Sie möchten. Ist das jetzt die Unterstützung, die dann auch dorthin führt, wo es hin soll? Kann ich das erkennen anhand dieser Tafel?
2: Anhand dieser Tafel können Sie es nicht erkennen, aber Sie können sich beispielsweise Danach richten, was Unternehmen machen. Rapunzel beispielsweise aus Deutschland, die machen Direct Trading. Das heißt, die gehen den direkten Weg zu den Erzeugern. Auch Zotter in Österreich, ein Schokoladenhersteller, macht es sehr, hat sich jetzt aber auch dem Fairtrade-Bereich angeschlossen, um einfach weiter wachsen zu können, um auch in den Handelsketten listen zu können. Es gibt mittlerweile sehr wohl Unternehmen, die meinem verfochtenen Direct Trading folgen und sagen, nee, lasst diese ganzen Zwischendinger raus, lasst uns bitte an einem Tisch auf Augenhöhe und mit langfristigen Partnerschaften Handel treiben. Und da kann man sehr wohl mit gutem Gewissen sich ein Täfelchen auf die Zunge legen. Gibt es denn Fairtrade-Marken, die besser sind als andere, beziehungsweise gibt es welche, die schlechter
0: sind als andere vergleichbar?
2: Es gibt eine, mittlerweile eine absolute Unmenge an Fairtrade-Produkten von verschiedenen Organisationen, angefangen vom Dachverband der Weltläden, die ja einer der Ursprünge sind, hin zu Transfer, was ja klassisch Fairtrade ist, GEPA. Ich kann mich gerne wiederholen, wenn es um den Strenge des Standards geht, dann... Konsumieren Sie bitte GEPA, weil die beispielsweise im Mischungsverhältnis 50 Prozent versuchen zu erreichen und es gelingt Ihnen meines Erachtens auch ganz gut. Ja. Und äh, ansonsten fangt einfach wieder an zu denken. Also ich habe ja ein schönes Beispiel im, im Buch gebracht und zwar habe ich auf meinem Balkon Pfefferminze. Und aus diesem Pfefferminzestock schneide ich mir dann Blätter raus oder ich zupfe ein Blätter ab und mache mir meinen Tee. Und dann brauche ich keinen Fairtrade zertifizierten künstlich bewässerten Pfefferminztee aus Ägypten importieren, weil das einfach Quatsch ist, wenn das Gras und, und das Kräuter oder die Kräuter hier überall am Wegesrand bei uns wachsen. Warum?
1: Unser, ähm, wer war es mal unser mein, Entwicklungsminister, ja, uns hat doch, ja, trinkt doch auch gerne Fairtrade gehandelten Tee.
2: Der, das war dieses wunderbare Beispiel, der hat diesen Fairtrade gehandelten Tee in einer Fernsehsendung reingehangen und ein Loblied auf einen künstlich bewässerten Pfefferminztee aus Ägypten runtergezogen, was wirklich in dem war, bitte lasst uns alle wieder anfangen zu denken.
1: Das heißt, man sollte vielleicht selber noch mal genauer drauf schauen, also sich auch informieren, wo kann ich mich denn so informieren, dass ich auch rausfinde, beispielsweise die Frage von vorhin von der Hörerin, was ist eine gute, was ist eine nicht so gute Fairtrade-Firma ähm, oder, oder Unternehmen?
2: Herr Gepa beispielsweise hat sich ja im Zuge dessen, dass Fairtrade die Mischungsverhältnisse und die, ja nennen wir es einfach mal, die Regeln nach unten gesenkt hat, abgesenkt hat, ähm, hat sich ja wirklich im Clinch getrennt. Also, die fanden das auch nicht gut, obwohl die quasi im großen Fairtrade Becken zusammen waren und. Ähm man kann sich nicht wirklich informieren. Es ist relativ schwierig, gebe ich auch zu, weil es natürlich auch nicht im Sinne des Fairtrade-Erfinders ist, dass der Konsument mordsmäßig viel mitbekommt, wie denn Mischungsverhältnisse sind und Mengenausgleiche sind. Das will man ja nicht, weil sonst würde der Kunde natürlich am Ende des Tages sagen, Moment, was? Da ist nur eine Orange in dem riesengroßen... Ding, wo wir 50.000 Packungen Orangensaft draus machen? Nö, dann kaufe ich, gleich wieder konventionell. Das will man ja auch nicht. Also auch da ist man nicht darauf bedacht, transparent zu sein. Von dem her, ja, selber darüber nachdenken, selber den Orangensaft machen.
1: Sie hören jetzt zwei Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor. Heute an die Autorin Sina Trinkwalder. Und von den vielen, vielen Anruferinnen und Anrufern, die heute mit aktiv waren, haben drei ein Exemplar des Buches gewonnen. Über das wir heute gesprochen haben, wird Ihnen dann... Per Post zugeschickt heute Doris Lenz aus Saarbrücken, Konrad Kubitsch aus Messange, das ist in Frankreich und liegt am Atlantik, schöne Grüße nach dort, dass Sie uns dort hören, freut mich besonders und Ruth Fischer aus Landau, die hat auch ein Buch gewonnen und jetzt haben wir noch einen weiteren Telefonanruf.
0: Die Gelder für die Verbraucherberatung wurden gekürzt. Die Industrie behauptet, dass wir alles das so wollen, wie sie es herstellt. Institute, die uns schützen sollen, übernehmen überwiegend die Argumente der Hersteller und so weiter. Was glaubt Frau Trinkwalter, wie diese beschissene Situation durch TTIP sich entwickeln wird?
1: Oh, das ist zum einen eine Bestandsaufnahme, zum anderen noch ein Blick auf TTIP, aber bleiben wir doch erstmal bei den, sagen wir mal, von heute.
2: Großartig, der Herr hat es gerade so wunderbar gesagt, Das ist eine beschissene Situation und ich darf das zitieren und ich stehe völlig hinter seiner Meinung. Lobbyismus zieht sich in Deutschland doch, dass uns mehr als schlecht wird und eigentlich darf man überhaupt nichts und niemanden trauen, wenn es denn irgendwie öffentlich ist. Gerade beispielsweise habe ich auch im Buch beschrieben. Ich hatte letztes Jahr den deutschen Fairnesspreis bekommen und wurde dann, ähm, als ich propagiert habe, wir müssen weniger konsumieren, dafür was Gutes und Siegel sind nicht so wichtig. Hauptsache Transparenz und Vertrauen in den Hersteller von dem Herrn Stellpflug, der ja der Chef von Ökotest ist, also auch ein Siegel- und Gralshüter als Gutmehr beschimpft. Also aus dem eigenen Lager wird man da sogar beschimpft, wenn man denen ihre Geldzertifizierungsmaschine unterm Hintern wegschießt. Ähm, so viel also zum Thema Siegel. Man kann in Siegel vertrauen. Man muss wissen, Siegel sind immer das, der kleinste gemeinsame Nenner einer großen Industrie. Und wenn uns da was nicht passt, dann ändern wir die Statuten. Und wir erzählen es möglichst nicht dem Kunden. Ja. Ähm, was TTIP betrifft, bin ich ein absoluter Gegner, übrigens auch gegen CETA, weniger wegen dem Chlorhühnchen, das muss ich nicht essen, ich esse sowieso kein Hühnchen ja, viel mehr, vielmehr bezüglich der Schiedsgerichtbarkeit und auch, dass der Verbraucherschutz selbst deutlich nachlassen wird. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, und das hat mich sehr und maßlos enttäuscht, heute gehen wir in Europa auf die Straße und sagen, wir möchten kein TTIP haben. Auf gar keinen Fall. Warum? Weil es an unsere Rechte geht und weil es an unsere Produktsicherheit geht. Vor einigen Jahren ist ETA verabschiedet worden. Das Abkommen zwischen Europa und Ostafrika. Kenia dabei, Tansania, Burundi, Ruanda und Uganda. Und die Europäische Union hat die ostafrikanischen Staaten bis an den Rand des Ruins erpresst, dass sie dieses, verzeihen Sie jetzt, sag ich, Scheißabkommen unterschreiben, sonst würde man ihnen die Entwicklungshilfe einstellen, Strafzölle auf ihre Tulpen und alles, was wir hier brauchen. Ja. Und darüber hinaus würde natürlich die gesamte lokale äh, Wirtschaft nahezu ökonomisch bombardiert da unten. Und dann hat Kenia als letzter kurz vor knapp wirklich unter Erpressung unterschrieben. Da hat keiner von uns geschrien, weil es ja zu unserem Vorteil war. Und das ist eben genau das, was ich angreite. Das ist keine faire Weltwirtschaft. Wir schreien, wenn es an uns an eigenes Säckel gehen, und wir freuen uns diebisch und leise, wenn wir die anderen ausbeuten können. Und so geht das nicht mehr weiter.
1: Also wenn diejenigen, die auf die Straße gehen und gegen TTIP äh, protestieren und sagen, es geht gegen unsere Rechte, dann sollte man sich vielleicht mal anschauen, was wir eigentlich in Wirklichkeit treiben. Wollen Richtig. Sie das damit sagen, dass man vielleicht einen Blick darauf wirft, was wir Mitunter als toll finden, ist gar nicht so toll.
2: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.
0: Ich sehe nur die einzige Möglichkeit darin, dass man Promis, junge Promis bittet, diese Sachen als unsexy zu erklären, nämlich Kleidung länger zu tragen, gewisse Sachen nicht zu ändern. Nur so ist es möglich. In Amerika hat man das gemacht und schon war der Sprung zum Elektroauto gigantisch. Weil Promis sich bereit erklärt haben, dass es unsexy zu erklären, was dass der anderen gefahren sind, weil sonst erreichen sie die Jugend nie.
1: Also brauchen wir Promis, die sagen, das ist unsexy, was wir hier so tun? Nein,
2: wir brauchen Bildung, weil Promis sind kein Garant dafür. Kleines Beispiel am Schluss, es gab einen Promi, einen jungen Promi, der erst ähm, das Gesicht für eine Ökomarke im Textil gemacht hat und acht Wochen später für NKD die T-Shirts getragen hat. Bringt nichts. Wir brauchen Bildung und Geist in der neuen Generation und die kommen und da bin ich guter Dinge.
1: Und Regionalität.
2: Und sowieso.
1: <lacht> Sena Trinkwalder, vielen, vielen Dank für Ihr Hiersein in Saarbrücken. Fragen an den Autor war das heute mit dem Thema Verarscht, wie Wirtschaft und Handel die Kunden für dumm verkaufen. Alle Informationen zum Buch finden Sie natürlich auch unter sr2.de. Alle nochmal, die mitgemacht haben, vielen, vielen Dank dafür. Nächste Woche ist dann Kai Schmieding hier zu Gast. Bei ihm, Dennis Gastmann mit dem Atlas der unentdeckten Länder. Das wird auch ein spannendes Thema. Ich empfehle sa 2 Kulturradio, mein Name ist Jochen Marmit und ja, machen Sie es einfach gut. Bis zum nächsten Mal und denken Sie mal dran, sa 2 ist gut zu hören.